0: Темы недели. В эфире радиостанция Сомойская правда программа Темы недели в студии Дмитрий Белецкий, а также главный редактор газеты Ставропольские ведомости Александр Емцов. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что же, неделя после Дня края была богата на события. На День края, помню, напомню, тоже было много событий. И яблоки со слонов сдирали, потом вешали всем городом. Ну и неделя после была богата на события. Сегодня мы обсудим то, что в Ставропольском крае вместо районов могут появиться муниципальные округа. Ну а также поговорим о ядерном взрыве, который прогремел в Ипатовском районе в 1969 году. Накануне исполнилось ровно 50 лет с момента этого события. Но для начала необходимо, я думаю, сказать о главной новости сегодняшнего дня – инаугурация губернатора Владимира Владимирова. Сегодня у него официально начинается новый срок, начинается отчет. Александр Александрович, насколько я знаю, вы были на этом событии. Что там было?
1: Ну, это, в общем-то, традиционное событие такого рода дал... Клятва губернатор дал, принял присягу, все его поздравили, он тепло взамен поздравил избирателей всех присутствующих в зале с тем, что сказать, доверили ему новый, заново этот пост. И все, в общем-то, по большому счету, такое простое мероприятие, но оно, конечно, дает старт тому, что человек начинает работать еще один срок.
0: Ну, я слышал, душевно, говорят, прошло все это. Сам не был, ну, люди, которые были, говорили, ну, что было довольно душевно.
1: Просто, незорганизованно, вот просто, без всяких так, так, лишних фанфар, это хорошо, это хорошо.
0: Ну, вот я предлагаю прямо сейчас послушать небольшой отрывок речи губернатора Владимира Владимирова. До этого он вначале поблагодарил всех присутствующих, там было перечисление много, кого он благодарил. Ну, и в конце такое небольшое лирическое отступление от губернатора Владимира Владимирова.
2: Я сегодня постарался всех встретить на входе, пожать каждому руку. Мне очень нравится фильм «Елки». И там есть принцип шести рукопожатий. В Ставропольском крае живет около трех миллионов человек. В целом в России, я думаю, нас, настоящих ставропольчан, больше пяти миллионов, а может и больше пятидесяти, потому что все любят Кавминводы, все любят Ставрополье, все любят хорошую еду. И я бы очень хотел, чтобы то, что я вам говорил, когда здоровался, обнимал, я бы очень хотел, чтобы вы передали людям Ставропольского края. Потому что, знаете, объять необъятное невозможно, но очень хочется. И я очень хотел бы, чтобы те слова, ту энергию, которую я стараюсь отдать, и ту благодарность, которую я хочу сказать каждому человеку, который пришел, поддержал, не поленился, не сочел какие-то другие важные задачи нужными. И мне очень важно, чтобы они знали, что я за каждого вот в рамках этой клятвы буду работать, за каждого буду бороться и буду бороться за интерес Ставропольского края. И, конечно,
0: мы будем все вместе региона развивать Российскую Федерацию. Владимир Владимиров, ну что же, теперь Владимир Владимиров, официально новый губернатор края. Поздравляем его, ну и желаем плодотворной работе ему и всем нам на новом, новом старом посту. Ну а теперь переходим к темам. Темы недели. Ну что же, в Ставропольском крае могут упразднить муниципальные районы и создать вместо них муниципальные округа. Вот такой законопроект губернатора Владимира Владимиров а, уже внес в Думу региона. Эта новость вызвала на самом деле много разговоров в общественности, у обычных жителей. Вот не, действительно не все понимают, о чем идет речь. Муниципальные округа. Что это такое? Вначале у нас были районы, потом у нас появились городские округа, теперь какие-то муниципальные округа. Александр Александрович, вот что это значит? Вы уже разобрались в этом вопросе?
1: По большому счету нет. Вот, я, мне кажется, вообще затевать какую-то новую реформу вот, в этом плане, тем более в управлении, по-хорошему нужно разобраться, что с той реформы которая была проведена, что получили. Вот мы создали городские округа, да? вот этом даже четыре года этим занимались, много, так сказать, там суеты было, много критики, обвиняли губернатора, кстати, в том, что он нарушил Конституцию, там принцип самостоятельности муниципалитетов и так далее, и так далее. Ну, в целом это прижилось. Вот единственное положительное, что я слышал от самого губернатора, что это все дало экономию 60 миллионов
0: рублей. То есть а... на сокращении штата на местах, получается? Ну,
1: в целом он эту сумму назвал, так сказать, скорее всего, да, от сокращения штата. А вот... Вот этот плюс, который прозвучал. А больше а, таких характеристик хороших, таких, ну, обоснованных, проработанных, мы не услышали по этой реформе никаких. А, дало это плюс, в целом не дало. Повысила управляемость, не повысила. Люди стали реально от этого лучше жить, не стали, ну, в общем-то, не очень понятно. То есть, не завершив одном, мы вдруг бросаемся еще в одну, так сказать, штуку. Вот, я так понимаю, что те районы, сельские районы, которые, вот, в которых нет городов, и которые не стали городскими округами, да, вот они теперь будут называться муниципальными округами по тому же принципу, что и городской округ. Бюджет будет в целом у района в этом плане. И, конечно, будет концентрация средств какая-то. Может быть, лучше работать с деньгами. В том плане не полдорожки сегодня в каждом селе постелить да, а в этом году там в трех селах
0: положить дорожки. То есть системная работа какая-то, да, да. структурировано.
1: Да, деньги будут расходятся более экономно. Но это вот это нужно объяснять. Просто вот. В том числе
0: и обычным людям. К сожалению,
1: вот там положили бумагу, да, пошел звон о том, что вот там то-то, то-то. А по-хорошему, потому что очень толком надо разживать. Это касается людей, конкретно людей, которые живут. Вот они говорят, будет округ. Нам что, за каждой справку теперь надо будет в центр кататься? Вот первый вопрос, который возникает. На него уже нужно
0: ответить. Правда? Ну, кстати, вот вы сказали важную вещь. Появились у нас городские округа. А что, жить стало лучше, жить стало не лучше? Это ваша цитата. Вот я предлагаю присоединяться наших радиослушателей к разговору. Стало ли жить лучше после того, как появились городские округа? И как вы думаете, стало ли жить лучше или что-то изменится конкретно для обычных людей нас с вами после того, как появятся муниципальные округа вместо районов? Или нет? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно 4577. Телефон бесплатный в любом населенном пункте. Ставропольского края, поэтому дозванивайтесь, высказывайте свое мнение. Ну и, как обычно, мы рады всем мнениям, какие бы полярные они у вас не были. Ну и, кстати, о том, что изменится на Ставрополье, я рассказал депутат Краевой Думы Александр Сысоев. Давайте вот послушаем мнение депутата, что же конкретно это такое муниципальное округлое.
3: Федеральный законодатель принял закон об изменениях 131 федеральный закон. Введено новое понятие муниципальный округ. То есть сейчас наряду с существующими образованиями муниципальный район и городской округ появился в федеральном законодательстве муниципальный округ. Поэтому губернатор внес законопроект, в котором вносятся изменения в краевое законодательство в соответствии с федеральными нормами. Ну, я думаю, что в этом году он будет рассмотрен. Те же самые, что и в городском округе. У нас в муниципальных районах двухуровневая система муниципального самоуправления. Это первый уровень поселения. Существуют сельсоветы, депутаты тоже, да, там по 10 человек, как правило. И избирается глава. Если будет муниципальный округ, ну, будет некое должностное лицо, как сейчас в городских округах есть. На территории, во всех поселениях все равно есть работники городского округа. Но связующее звено там все равно остается. Только оно действует в рамках общей структуры управления. Будет ли там инициировано преобразование в муниципальные округа и уход от двухуровневой системы в одноуровневую, это уже они должны решать по закону каждый сельсовет, депутаты и так далее. Но так же, как было в округах, в городских. Они могут остаться районом, то есть нет обязательности. Здесь нет однозначных ответов, что лучше, то или это. Нету. Я лично сам сторонник являюсь сохранения выборности в сельских населенных пунктах. Но федеральный тренд направлен вот туда.
0: Депутат Краевой Думы Александр Сысоев. Ну как прокомментируйте? Понять не стало-то?
1: В общем, понять не стало. <клых> Я думаю, что... Вот он, Александр Михайлович сказал вот такую штуку интересную: что вот, э, по большому счету, что сегодня муниципалитет, да, это самоуправление. Это люди выбирают, есть депутаты и так далее. Мы этого можем лишиться. Может быть, для управляемости это и хорошо, что меньше будет самостоятельности и так далее. А для ощущения вот людей, которые живут в поселениях, э, не очень это хорошо. То есть кто-то за них будет решать.
0: А сейчас разве не так? Ну, Разве, подождите, у местного главы села есть ли какие-то действительно полномочия, если у него бюджет с нос извините за просмотр? Нет, но у него есть свои полномочия, они законом определены.
1: Конечно, они не очень богаты, но тем не менее они есть, да. Вот. Ну вот, право в том, что, конечно, он не очень много решает, потому что есть фритекарь власти и все остальное. Ну, хотя бы э, формально она существует сегодня, да, самостоятельность. Мы хотим формально ее, ее
0: разрушить.
1: Хорошего в этом мало.
0: Давайте послушаем Александра. Здравствуйте. Ну что вы думаете по поводу этого нового законопроекта и Округов в Ставропольском крае.
4: Здравствуйте. Да, ну, так ничего хорошего пока не думаю об этом. А, вот, допустим, хотел бы узнать, вот после того, как нас э, вытащили из Южного федерального округа и вот един, единственный славянский регион, вот, Ставропольский край, отдали, ну, вот в мусульманские, да, там, в республике, вот После этого только кроме беспокойства тоже вот ничего хорошего не увидел. Кроме беспокойства жителей, видите, что у меня в паспорте теперь КЧР, э, республика добавилась. Э, вот вы можете сказать, вообще надо ли беспокоиться нам или все-таки э, ну, вы поддерживаете ту политику от президента,
0: которую затеял. Спасибо большое, Александр. Но я думаю, все-таки, если это немножко другая тема, ну прокомментируйте, Александр Михайлович. Тема,
1: конечно, другая, но я думаю, что, мне кажется, она надумана вообще.
0: Я лично беспокоюсь не почувствую. Само
1: разделение на округа, оно очень условное. Оно больше для верхушки страны, чтобы более-менее оперативно управлять территорией. А, вот, а мы никак не чувствуем, что там мы с Карачаево-Черкесием, мы с Чечневым и так далее. Мы как раньше были рядом, так и мы и есть. Поэтому вот в этом плане нагнетать страхи всякие, так сказать, мне кажется, это совсем ни к чему. Это абсолютно тема такая непродуктивная. Есть такие ребята, которые это раскручивают, понятно. Политики, они там жареные каштаны из огня таскают, понятно все. Но, мне кажется, наоборот, вот с тех пор, как был, был выделен северо округ, у нас стало меньше вещей там, типа терактов и так далее. Давайте прямо скажем. Последние годы, последние лет, наверное, так 7-8, но мы же намного, намного спокойнее живем. Ну, давайте просто посмотрим правде в глаза.
0: Ну, это про то же беспокойство, я не знаю, конечно, это личное ощущение каждого человека, и каждый человек имеет правое свое ощущение, но какое-то беспокойство после перехода сейчас в, ю... в Северокавказскую федеральную но ну, я лично не чувствую какого-то, что, что ну, Южный, я... что Северокавказ. Поначалу эту тему
1: раскручивали, сегодня о ней просто
0: забыли. Давайте все-таки вернемся к Ставропольскому краю, к муниципальным округам, которые могут появиться в Ставропольском крае уже совсем скоро. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в ту студию, продолжим разговаривать на тему муниципальных округов, ну и Принимать ваши телефонные звонки по бесплатному номеру 8800-500 ровно 4577. Все мы недели! В Ставропольском крае могут упразднить муниципальные районы и создать вместо них округа. Об этом мы говорим в программе «Тема недели». Для вас работает Дмитрий Белецкий, а также главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Емцов. Номер прямого эфира, по которому вы можете дозвониться и высказать свое мнение. Причем напомню, что мнения могут быть абсолютно любыми. По номеру 8 800 500 ровно 4577. Нам дозвонился слушатель из Кировского городского округа. Анатолий, здравствуйте. Ну как вы пережили изменения-то из района в городской округ?
5: мы, как сказать, не слишком хорошо. Но дело в том, что вот у нас, в, в смысле, в нашем именно Кировском округе сейчас, а было у нас Кировский район. У нас, в смысле, в каждом э, муниципальном образовании были, вернее, есть казачье общество. И для нас вот это городской округ, ну, как вроде неприемлем. Мы все делали, что, что мы только не делали, чтобы его не было, ну, в любом случае, ставропольские чиновники его нам сделали.
0: А вот почему неприемлем? И, Антон, извините, что перебежу. А почему неприемлем? Ну, потому Забрали самое,
5: самое важное, что было от Ельцина, у нас осталось, это самоуправление. То есть казачие, все общества и держатся только на самоуправлении. Типа, а у нас забрали. Теперь наши внуки, наши вообще не могут голосовать. Мы, как вроде, стали, ну как сказать, мы бесправны. Мы никто, в принципе, мы не имеем выбирать свою власть. То у нас мы могли выбрать, например, своих депутатов, своего мэра, или как он там назывался, у нас глава администрации. А сейчас мы нам назначили, как вроде, знаете, в каком-то вольном поселении какого-то человека. И все, его могут сразу убрать, если он кому-то там нет. А, то ж, а нас лишили самого главного конституционного права избирать. Ну и быть, конечно, избранным. Я имею в виду, наши, мы уже люди пожилые, но страшно то, что забрали у нашего поколения, у наших внуков, у наших, в смысле, и правнуков. И теперь навряд ли это будет, это, а потому что так как у нас слишком много казачьи обществ, каждое муниципальное образование, здесь тоже удар по нас. Может быть, где-то и не нужны вот эти вот городские округа, никто не спорит. Но не так же поголовно хотят люди или не хотят
0: все, в смысле, ну, нарушая все вот эти 130 Спасибо большое, у нас творилось здесь. это нужно было только видеть. Спасибо большое, Анатолий. Вот очень важный момент, что добровольно, вот было сказано, добровольно стать городским округом, добровольно стать муниципальным округом. Добровольность будет ли она соблюдена? Или у нас сказали меняем а у нас линию, значит мы меняем кардинально линию везде.
1: Ну, то, что все городские округа, которые намечались добровольно стали таковыми городскими округами, о чем-то говорит, правда? Вот, так что ну я бы не согласился со слушателями ну, в том плане что нас лишили права избирать ну вы президента имеете право избирать губернатора имеете право избирать депутатов краевой думы имеете право и окружных, э, городского тоже имеете право избирать может быть это ячейка, периодичные Ну, так такая э, ближе всего к народу да. тем вот более все вот это всего. да здесь есть здесь, здесь повисает а в целом то этого права никто никого не решал ну это вот опять говорит, о чем о том о чем мы говорили Люди, некоторые спокойно относятся к тому, что он не пойдет выбирать там своего соседа и так, далее, и так далее. Некоторые очень болезненно. Эти вещи должны по-хорошему учитываться. Они, они, к сожалению, пока не учитываются.
0: Ну вот важный момент, что эта не инициатива а была губернатора Ставропольского края, Владимира Владимирова, который решил, а давайте-ка придумаем что-нибудь, поменяем. Это был федеральный законопроект, который был принят в мае этого года, подписан президентом, и после этого теперь мы приводим в соответствии с федеральным законом мы вот в чем смысл реформы местного самоуправления и зачем в россии решили вести муниципальные округа рассказал один из инициаторов этого законопроекта первый заместитель председателя комитета государственной думы по государственному строительству и законодательству михаил емельянов давайте послушаем его комментарий
4: в некоторых местностях, но ну не столько на юге, сколько на севере, возникает ситуация, когда есть небольшие сельские поселения, которые являются, ну, по сути, сельскими. С другой стороны, они самостоятельно существовать не могут. Их надо включать какие-то более крупные образования. Поэтому возникла идея в таких муниципальных округах, когда... Окрупным большим, большим, населенным пунктом по городского типа включаются и вот такие небольшие поселения, образуется один муниципальный округ. То есть это для удобства жителей для того, чтобы они получали определенную квалифицированную, так скажем, медицинскую помощь, пенсионную помощь, другие подобные услуги социальные. То есть это в принципе для удобства жителей должно быть. Местная власть никуда не убегает, если были какие-то районные власти, то будут городские власти. в сельско населенном пункте будет все, равно там либо старство, либо какое-то локальное и власти не останутся. Именно ну, дезинфекция, да, это уменьшение бюрократического аппарата, это тоже следствие этой реформы, которая в данный момент проводится.
0: Депутат Государственной Думы Михаил Емельянов согласен с таким мнением. Депутата государственного
1: уровня. Ну, и меднее, как говорится, да, они в масштабах страны смотрят. Да, я понимаю, что есть районы России, где там, может быть, в районе осталось 5-6 тысяч жителей, там, 2 тысячи жителей в целом районе. И тогда двухуровневая система, может быть, не, не нужна. У нас, в общем-то, край полноценный, полнокровный край. Вот. И в этом плане, мне кажется, вот так вот... По, одной, по одному аршину, а огромную сторону мерить, наверное, не очень хорошо. но разберемся дальше, посмотрим, что из этого получится. Но, в любом случае, это не смертельно.
0: Александр а вы, кстати, знаете, вот пытаясь понять, что же это закон, мы нашли документ, и, кстати, об этом говорил и Александр Сысоев, и депутат Государственной Думы, ну и в самой той пояснительной записке. Оказывается, вот у нас сейчас есть некоторые городские округа, так ведь они станут муниципальными округами. Но это будет лишь номинальное просто переименование, потому что вот документ, который приняли федеральные депутаты, уточняет, понимаете, городского округа. Теперь к нему могут быть отнесены только территории, где не менее двух третей населения проживает в городах, а плотность населения в пять раз превышает среднюю по стране. Если этого нет, если большинство жителей живут не в городе, а, к примеру, в селах, Который рядом да, с этим городом да. То это будет муниципальный округ Но в этом случае поменяется лишь название Сама структура останется да, прежней да. Вот все-таки у меня возникает вопрос Опять же к тому а, местным главам но ну, были ли у них реально полномочия Потому что те самые бюджеты ведь местные Ну а из чего они пополнялись но ведь если нет завода крупного, если нет там суперпредприятий, нет бюджета, приходится все равно просить нет, о вышестоящих нет, органов. Нет,
1: бюджеты местных властей, поселений, это по большому счету два источника. Налог на землю и налог на имущество физлиц. Вот на частный дом, который... Вот, по большому счету, два этих источника. Ну, там есть еще по мелочам, так сказать. Но в целом, в целом вот эти. А, вот. И да, там бюджеты не очень, больш, не, не очень большие, не очень богатые. Была очень такая система выравнивания этих бюджетов. Не было такого, чтобы там где-то совсем было ноль, а где-то было жирно. Всех делили, всех кромсали и, и все остальное. А вот, но... Я, я скажу такую простую вещь, так сказать, как бы там ни было, когда есть деньги, да, вот у поселения, то есть та самая самостоятельность, о которой все так пекутся, да. А нужна ли она? Да. Ну... Мне вот, кажется, вот, в нашей стране так вот, привыкли, нет, что знаете, такая вот, сильная власть, вот, которая... Вот все программа местных инициатив развивается, да? Она развивается в масштабах края. Минфин там ее края патронирует, так сказать, и так далее. Очень большие проекты. Но это же все, это местные инициативы. Вот люди собираются и говорят, мы хотим здесь сквер, мы хотим здесь дорожку, мы хотим то. Это, же, вот, это то, что идет снизу. Вот зачем, по большому нам счету, такая программа, когда у нас есть муниципалитеты, которые сами могут так сказать. Без всякой там программы и так далее.
0: 8-80, 4577 ровно бесплатный телефон. Прямой эфира дозванивайте, если высказываете свое мнение. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-40. Пришло сообщение. К сожалению, слушатель не подписался. Переход к кругам это план деградации. Районные центры станут обычными сельскими захолустьем, Районные больницы исчезнут, люди побегут. А куда? В Ставрополь? Где брать рабочие места? Ну, это уж слишком пессимистичная картина, мне кажется, от нашего слушателя. Ну да больница, это, да, это накрут... я думаю, никуда не демся, а не поставили.
1: Я еще хочу сказать, что очень простую штуку: Все эти все движения, телодвижения по совершенственным системы управления, они должны быть открыты, понятны людям. Вот как только они и сразу возникает больницу закроют, школу разорят и понеслось. Мне кажется, прежде чем принимать хоть то закон, ножка, ребята, вот это будет так. А, а почему не рассказывают? Я не знаю. Вопрос не ко мне. Вот, вот, мне кажется, это очень большая недоработка, то, что не рассказывают. Надо это все нормально разжевать
0: людям. Давайте послушаем Михаила. Здравствуйте. В прямом эфире мы слушаем вас. Откуда вы нам звоните?
1: Кировский район. Я являюсь
4: депутатом
0: Кировского городского. Так, он, интересно. Как... Да, вот Анатолий звонил, мой земляк.
4: У него свое беспокоится. Собственно, с этим я в свое время столкнулся себя и в населенном пункте. Были определенные тревоги у населения по поводу того, как будут они представлены, и учения будут представлены в новой структуре.
3: Собственно, сейчас я могу точно сказать, что да, эта реформа нужна. Жалко, конечно,
4: что население в поселениях отрывается собственно, от прямых Выбором, но те плюсы, которые мы приобретаем с э, образованием э, муниципального округа или городского округа, как у нас э, пока, они э,
0: там, А с какие нас... плюсы? Вот звонил ваш земляк кантолий он не понимает те самые да. плюсы. Объясните, в чем плюсы? Вы так говорите, потому что вы депутат или потому что действительно так думаете? Какие плюсы?
4: Я, я так говорю, потому что я понял э, непосредственно работая. Вот и с плюсами, и с минусами. Плюсы в чем? Ранее они неразбериха, когда существовали поселения, то есть муниципальные поселения со своей властью, со своими органами исполнительной власти, депутатским корпусом, они сталкивались с вышестоящей структурой с районной администрации, у которых было, полномочий меньше, но зато через них все денежные потоки шли. Глупо, конечно, считать, что Кровая власть пустит денежные потоки для формирования
0: бюджетов через министерство напрямую на поселение. Спасибо большое, Михаил. Нам сейчас надо прерваться на рекламу выпускного выпуск новостей. После этого мы вернемся в эту студию. Ну и напоминаю, что это программа «Тема недели». «Темы недели». Ну что же, это программа «Тема недели» в студии Дмитрий Белецкий, а также главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Емцов. В прошлой части программы мы говорили о том, что в Ставропольском крае могут появиться муниципальные округа вместо муниципальных районов. Ну, как говорится, поживем, увидим, видим, как это будет и будет ли они них какая-то польза. Александр Александрович, давайте резюмируем немного и перейдем уже к другой теме. Что Но вы это... думаете? Как <со> все это будет? Я думаю, что будет
1: так же, как было с городскими округами. Очень будет много нестыковок, будет много неприятий людей. И только потому, что э, никто ничего не объясняет. Вот. Я уже когда говорил в перерыве, что плохо, когда был агитпроб, да? бинпропаганда и так далее. Еще хуже, когда его нет. Вот тема актуальна, ее нужно просто разжевать.
0: Ну, будем разжевывать, да. значит, на радиостанском СМСК «Правда». Да. Ну что же, а теперь мы переходим к другой теме. Меняем <со> тему. Ну что же, 50 лет назад в Ипатовском районе Ставропольского края произошел ядерный взрыв. Подземный ядерный взрыв сразу, потому что Александр Александрович, я же смотрю, ехидно улыбается. Это случается 26 сентября 1969 года в 10 часов 5 минут недалеко от села Кивсала. Мы разыскали участников тех событий, сегодня расскажем вам подробно, что же там произошло. Александр Александрович, слышали что-то про это или нет? Я только у вас прочитал. Читайте, кстати, в Комсомольской да. правде, в газете я на сайте КПД. Я и я вообще
1: скептик. И, вы знаете, вот я сам старопольский родился в Зеленокомске и всю жизнь поработал здесь. Вот, семьдесят восьмой год, приехал после университета в Кавказскую здравницу, три года работал, потом три года в Старополке работал, потом в Крайковой партии работал, 6, 6 лет. Вот я нигде, никогда об этом ни от кого не слышал. Так вот, услышите из Комсомольского. Более правды. того, когда я прочитал у вас, я обзвонил всех людей, своих сверстников, кого я знаю, вот, которые работали на партийной работе, там, на хозяйственной, никто ничего не мог сказать.
0: Вот теперь для вас и для вас, ваших сверстников, которые ничего не могли сказать, короткий репортаж, полная версия на сайте kp.ru. А давайте сейчас послушаем небольшой репортаж о том, как это было. Покорение космоса, всесоюзные стройки, ядерное оружие. Середина 20 века стала временем грандиозных открытий. Особые надежды возлагали на атомную энергию. В СССР с помощью ядерных взрывов увеличивали добычу полезных ископаемых, устраняли аварии и даже пытались повернуть реки вспять. Проект получил название «Программа номер 7». Один из взрывов прогремел в Ставропольском крае 50 лет назад, 26 сентября 1969 года. Ведущие радио «Комсомольская правда» нашли участников тех событий и узнали, приходится ли нам сегодня расплачиваться за авантюрные проекты прошлого. Летом 69 -го года в Ипатовском районе Ставрополья было жарко, как в ядерном реакторе. Несмотря на аномальную погоду, работы на газовом промысле кипели. Здесь как раз вступила в финальную стадию подготовка к ядерному взрыву. С его помощью планировали увеличить добычу газа.
6: Уже все было в движении. Виктор Черноусов, участник
1: ядерного взрыва на Ставрополье.
6: Я как раз запомню, что административное здание заняли москвичи. Гаражи, боксы всевозможные, мастерские, административное здание заняли военные. Поставили высокий забор, туда машины заходили крытые, что увозили, что увозили, не знаю. Доступа никакого, стоят часовые с автоматами. и пролетали говорю, по несколько раз в день.
0: Все понимали, готовится что-то необычное. В начале сентября 69 -го года москвичи стали приезжать чаще. Сопровождал их водитель начальника промысла Евгений Воробьев
2: очищались добрые, конечно. Я им не
0: успевал возить. спирт много <свят> Вы водили радиацию из организма?
2: Нет, еще до взрыва было. Мы оторвались уже от
5: жены. <свят>
0: Вместе с участниками тех событий Виктором Черноусовым и Евгением Воробьевым мы отправляемся на место ядерного взрыва. Через поля пробираемся не спеша. Дороги как таковой здесь нет. За окном вместо гробовой тишины атомов шум колышущейся пшеницы. На коленях тихо потрескивает советский дозиметр. Через пару минут прибор издает пронзительный писк. Неужели радиация? Спустя несколько мгновений снова мирный треск. Такие случаи говорят, что залетела случайная частица. Пока все в норме. А вот и то место. Никаких воронок и выжженной земли. О том, что полвека назад здесь случился ядерный взрыв, говорит лишь торчащие из земли странная конструкция. Фонтанная арматура, как называют ее газовики. Скважину бурили около месяца. Основные работы выполняли приезжие специалисты, но привлекали и местных. Виктора Черноусова включили в бригаду подготовки к взрыву.
6: 24 и 25 с нами работал представитель ФСБ. Он заставил нас всех проехать по всем скважинам. У него был список номеров. Каждую, где побывал, стал галочку, что все нормально, проверил. И последний день уже, 25-м, мы вернулись уже довольно-таки поздно, прям. И он нам сказал, завтра будет взрыв.
0: Первый мирный ядерный взрыв в Советском Союзе произвели в засушливом Казахстане в январе 65-го. Здесь создали искусственное озеро.
5: Приближается час, когда будет осуществлен первый подземный ядерный взрыв на выброс для дела мира. Включен программный автомат. Идет отсчет времени. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Взрыв просил из нетра земли более 10 миллионов кубометров грунта
0: А уже на следующий день в нескольких десятках километрах из плотной тучи поварил странный снег поползли слухи, что уровень радиации значительно превысил норму. По словам ведущего сотрудника Института ядерных исследований РАН Вячеслава Дагучаева, с помощью мирных ядерных взрывов решали самые разные задачи.
4: Они делались с целью геофизических исследований, потому что при взрыве идет ударная волна через земную кору, и она дает информацию там о залежах полезных ископаемых. Второй вариант, чтобы немножко оживить нефтяные пласты. Третий вариант это, чтобы сделать большие ковиды. И туда закачивать либо отходы, либо сделать хранилище для газа. Ядерные взрывы, они в 10 тысяч раз сильнее, чем взрывы с обычной взрывчаткой.
0: Взрыв в Ставропольском крае стал 14-м и получил название «Тахта-Когульта». Мощность взрывного устройства составила 10 килотон, а глубина погружения заряда – 712 метров. В день взрыва 26 сентября 1969 года работы стартовали рано. Непосредственные участники отправились к скважине. Аварийная бригада, в состав которой попал Виктор Черноусов, ожидала на промысливке в Соле. Время тянулось медленно, напряжение росло. Кто-то из рабочих эмоционально рассказывал, что накануне поймал американскую радиостанцию, а там передали, что в Кивсале взорвут ядерную бомбу. В
4: 10
0: часов 5 минут машину, в которой находился Виктор Черноусов, сильно затрясло. Рабочие выскочили и не поверили своим глазам. По земле шли. Огромные волны, как по воде.
6: Три волны идет. Как будто по водяной глади какой то там пруда откинул тогда большой большой булыжник и круги пошли в разные стороны. И кричали, взрыв, 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 взрыв.
0: В результате взрыва никто из людей не пострадал, а вот здания не все удержали ударную волну. В газовом городке лопнул новый 16-квартирный двухэтажный дом. Строителям пришлось усиливать фундамент и поставить скобы. Кстати, этот дом стоит в Кивсале до сих пор. За все время нашей поездки дозиметр лишь один раз издал предупреждающий звук. Все остальное время – спокойный треск. Так, замерим, сколько у нас показывают?
6: 12-18 микрорентген в час, не больше. Это на уровне естественного фона. Все в порядке.
0: Несмотря на то, что место атомного взрыва сейчас не фонит, Евгений Воробьев и Виктор Черноусов уверены – ядерный заряд принес много вреда району.
6: Такое ощущение, что от этого много людей поумирало в онкологии. Сосед там прокурор. Я ему говорю, посмотри, ты скажи, у нас да, жалобы ко мне поступали. Вызывали бы надо со старого людей. Ну и какой фон он говорит, тебе на нужно?
0: Судя по архивным материалам, работы по программе номер 7 тщательно контролировали, хотя и без происшествий не обходилось. В четырех случаях произошли внештатные ситуации, территории вокруг взрывов оказались сильно загрязнены. В Ставропольском крае превышение концентрации радиоактивных веществ не отмечалось. По данным, которые нам предоставили в Ставропольском краевом управлении Роспотребнадзора, радиационная обстановка в регионе сегодня остается стабильной. Что же касается онкологических заболеваний, то число больных в Ипатовском районе соответствует среднему по краю. Самое интересное, что ядерный взрыв на Ставрополе не принес никакого эффекта. Добычу газа увеличить так и не получилось. Стоило ли рисковать? И оправданы ли вообще были мирные ядерные взрывы в СССР?
4: Знаете, это очень трудно судить.
0: Ведущий сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук Вячеслав Докучаев.
4: В итоге оказалось, что это было неоправданно. Но это дало большую информацию технологам, инженерам и ядерным физикам о свойствах ядерных зарядов земной коры. То есть была и польза, но был и негатив. Сейчас там часть этих мест, там ничего нельзя, никаких работ делать
0: поверхностно. От мирных ядерных взрывов в нашей стране отказались после Чернобыльской аварии. Спустя несколько десятилетий в научных кругах снова говорят о необходимости использовать заряды в промышленности. Вернемся ли мы к этому? Покажет время. Главное не забывать тех уроков, которые нам преподносит история. Дмитрий Белецкий, Петр Светлич, Радиостанция «Комсомольская правда». Ну вот такая вот история, 50 лет назад накануне отмечали полвековый юбилей Александр Александрович, я хочу, вижу, что вы хотите высказаться Буквально через пару минут, когда у нас пройдет рекламная пауза, выскажитесь Ну и приглашаю к разговору всех наших радиослушателей Номер бесплатный прямого эфира восемь восемьсот 500 ровно 4577 Знали ли вы о том, что на Ставрополе был произведен ядерный взрыв, подземный Звоните прямой эфир и вообще, что вы думаете об этом событии А может быть вы знаете другие подобные случаи Позвоните и поделитесь с нами Вернемся через 2 минуты Темы недели. Ну что же, в прошлой части мы послушали про подземный ядерный взрыв, который произошел в 1969 году, 26 сентября, в Упатовском районе, недалеко от села Кивсала, 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, что вы думаете об этом событии. Может быть, вы знаете другие подобные случаи, которые были в Ставропольском крае, не обязательно, которые касаются там радиации, естественно. Может быть, какие-то другие истории, которые пока что известны не всем. Александр, Александр Чемцов, напомню, нашей студии, главный редактор газеты «Савропольские ведомости». Что думаете?
1: Меня особенно покорил этот факт, что работник КГБ сказал, что завтра, ребята, будет взрыв. Вот, ну вот, представляя менталитет этих работников, чтобы они так откровенничали, ну, ну этим... не, не
0: говорили же, что я, Леонидович, а, сказали, что ну... просто будет взрыв, ну, естественно. Ну, да. Надо, что... Нет, подождите, <с а как вы предполагаете, приходят люди и не говорят, что взрыв, и тут ни с того ни с сего все взрывается? Знаете, вот
1: я в крае данного живу, единственное место, где у нас была неплохая ситуация по радиации, это Коминода. Это Биштау, уроновые выработки, там добывали, ковыряли гору, так сказать, она вся, как мравейник в норах, так сказать, там хвостохранилище было и так до, до, до сих пор она есть. Есть там эта проблема, вот они все знали, в общем-то, никто не скрывал, так сказать, и, и были меры предпринимали, предпринимались для того, чтобы там люди, так сказать, не страдали, не заражались и так далее. Ну, об этом случае не знал никто. Это как, ну, как, как, вы, конспираторы, нет, на самом деле,
0: знали многие, потому что, опять же, когда мы выезжали э, в Ипатовский район, по программе «Ходим по краю», и общались с людьми, в том числе спрашивали, знали, некоторые говорили, что знали, был взрыв. И даже говорят, что были и газетные статьи у того же Виктора Черноусова, который, у него была вырезка, который, наверное, работал начальником промысла Выпатова. Это, на самом деле, то да, особо сейчас не скрывается, потому что после того, как мы делали запрос в Росатом, э, в НИПИ-технологии, которые занимались взрыва. Мы сказали, да, все это было. Нам даже скидывали документы, скидывали книгу, где профессорский состав это все публикуют. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Это, кстати, в интернете даже есть в открытом доступе. Главное, посмотреть. Это нигде не скрывается. 124 ядерных заряда были произведены подземных ядерных взрывов. Другой вопрос, что они использовались для промышленности и практически везде были, ну, по сути, безопасны. Только в четырех случаях из 124 были превышения радиационного фона. Но другой вопрос, когда после Чернобыльской аварии закрыли эту Программу сказали, а может быть, вообще не стоит заниматься тем самым, не играть с огнем, с теми самыми ядерными зарядами.
1: Будем, будем надеяться, что вы раскопали сенсацию.
0: На самом деле это никакая
1: <связывая> не, но, сенсация. Но, это... А, сенсация это то, что, о чем люди не знали. Люди об этом не знали. Может быть, посвященные знали, но люди не знали. Вот вы ее раскопали. Молодцы. Спасибо Можно большое. Сказать, Хотя я до сих
0: пор... Признание от главного я редактора газеты пор... «Ставропольские ведомости» о том, что «Комсомольская правда» сработала, как всегда, оперативнее. К, к, к этому отношусь скептически. Очень скептически отношусь. А ну, если что, Альфин, после эфира я вам покажу <связывая> обязательно хорошо. наши документы. Кстати, вот в этом эфире в этой репортаже не получается сказать все, потому что полная версия есть на сайте а, К примеру, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Наталья Шаповалова ответила нам а, в официальном письме, что исследования про почв содержание природных и техногенных радионуклеидов сейчас у нас говорят, что превышения за последние пять лет никаких не было. По онкологии у нас тоже, в принципе, ну и в Падовском районе немножечко больше, но, к примеру, меньше, чем в Ставрополея в Минводах, потому что mm -hmm. почему-то в городах у нас всегда больше. А, ну, примерно средним по краю. Ну, и тогда да, ведь, судя по документам, в 87 году были большие исследования в Ставропольском крае, ну, по всем точкам, где проходили ядерные заряды, в 87 й понятно, Чернобыльская авария, проверяли все эти места, мирных ядерных взрывов, проверяли все досконально, в Ставропольском крае не было никаких превышений. А, то есть, спокойно. Но некоторые жители вот, до сих пор в Патамском районе жалуются и все равно связывают, несмотря на то, что говорили, не было никаких превышений, онкологические заболевания именно с этим событием. И вот, когда мы опубликовали статью, нам вчера, к примеру, звонили из села Бурукшун, а, наша и говорила, что я помню, да, то самое, я училась в первом классе в шестьдесят девятом году, нас вывели, сказали, будет землетрясение, потом узнали в нашей семье, что был взрыв, говорит, но ну, не знали, чтобы там был ядерный заряд. То есть, в их семье об этом знают. И это не единственный человек, думаю, местные жители в Ипатовском районе все-таки знали или слышали что-то про этот взрыв. Ну, это, это еще, может
1: быть, фобия у людей, когда они говорят, что там э, онкология, это тоже, может быть, здесь их это есть связь, так сказать, но, тем не менее, вот общественное мнение, она складывается и к чему-то приводит. Ну хорошо, молодцы.
0: 8800 500 ровно 4577 бесплатный телефон прямого эфира. Звоните в прямой эфир Радиостанском «Самоскья Правда», если вы знаете какие-то ситуации подобные. Вообще, что вы думаете по поводу мирных ядерных взрывов, которые были а, в Советском Союзе? Напомню, они были с 65 по 88 год. Программа называлась «Ядерные взрывы для народного хозяйства». Всего было произведено 124 ядерных взрыва а, в Российской, в Советском Союзе. Точнее, Александр Александрович, а какие вы знаете истории такие таинственные связанные? с Тавропольским коронавирусом, не таинственным, но у них всех на слугу. Все-таки опыт у вас богатейший.
1: Самое смешное, что я их не собираю, не запоминаю. Они мне как-то неинтересны, не потому что я же практик, я же журналист, я же работаю с конкретной фактурой, которая... А вот эти все фантазии, которых полно, в принципе... Я, например, помню, когда был школьником в 69-й год, я заканчивал школу как раз среднюю, в номер 2. Вот во всем муссировали о том, что вот аэропорт в Минводах, он там... По навигации очень плохой, самолеты могут зацепить гору, и аэропорт будет переноситься в Зеленокомск. Вот настолько это все крутилось тогда, а потом, понятно. Сегодня это называют фейками там, и все остальное. Так Но это
0: народное творчество, которое без устали рождает такие мифы. Кстати, по поводу ядерного взрыва, который был, подземный ядерный взрыв в Советском Союзе, в Патовском районе, тоже ходит много слухов. И потому что даже вот в комментариях, которые есть там в пабликах, которые уже публикуют наш материал сайта КПТУЧКА.РУ, газет Комсомольская Правда, многие говорят, мы про это действительно знали, но и всегда связывали с этим увеличение количества онкологии, что сейчас у нас очень много. И даже вот те вот факты, что мы предоставили, mm -hmm. что в Патовском районе не больше онкологии, чем в других местах, люди все равно не верят. «Мифотворчество». Комсомольская правда и призвана, чтобы развеивать те самые мифы и фейки. Ну что же, на следующей неделе, в следующую пятницу, соберемся снова и обсудим уже другие Хорошо. другие события, которым прославится уже следующая неделя. Ну что же, это была программа «Темы недели». Для вас сегодня работали Дмитрий Белецкий, а также главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Имцов. До свидания. Темы недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Регион Кавказских минеральных вод. 88,8 FM. Слушаем всей страной.